0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea quien te encuentres. Bienvenido a este tu podcast, Roasty Games, yo soy Bralink. El tema de la semana es algo complejo, demasiado banal, podría decirse. Tal vez tenemos algunos conceptos distintos sobre cómo se trata esta guerra tecnológica entre las grandes compañías y las compañías no tan grandes o no tan reconocidas que se tienen a lo largo de de esta década, como lo es marcas nuevas que han salido marcas viejas que ya no producen nada, o marcas que en algún momento eh, tuvieron un gran boom y ahora ya no tienen tanto éxito como se tenía antes, ¿no? Eh, donde me voy a centrar yo creo esta semana va a ser en Apple, Apple el, el, la compañía por excelencia que toda persona reconoce, ¿no? Si tú mencionas algún tipo de si es un teléfono celular, tal vez lo primero que te digan es un iPhone, ¿no? ¿Y por qué bon vengo a esto? Hay una pequeña, una pequeña pelea que se tiene entre los dos sistemas operativos más grandes de la actualidad en cuestiones de teléfonos y que también voy a tocar un, po un poquito en el caso de los sistemas operativos de computadores o enfocados a trabajos más profesionales. Que es básicamente es IOS y Android, ¿no? A su vez, la guerra que se tiene de Mac OS con este Windows, eh, distribuciones de Linux, Chrome OS O diferentes tipos de, de sistemas operativos presentes en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué, por qué hay tanta, tanto revuelo en estos temas? Si es por el simple y sencillo hecho La pregunta que todo mundo se hace, que es cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál vale más? ¿Cuál es la que mejor me ayuda? O cuál es la que más cuál es la que más estatus o más es, funcionalidad me brinda ¿no? al momento de hacer mi compra para algún tipo de equipo, ya sea computacional, de entretenimiento, eh, para uso personal, telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que la verdad es algo muy complejo hablar directamente sobre qué teléfono es perfecto para cada una de las personas Y es ahí donde entra este, est esta batalla, esta batalla eh, desenfrenada, entre comillas, ¿no? Porque si tú le preguntas a cualquier tipo de persona que cuál es el mejor teléfono Cada persona te va a dar un, un argumento distinto y es válido Y aquí todo radica en para qué lo usas sinceramente, eh, yo en mi, en mi experiencia he tenido la posibilidad de trabajar en todo aspecto con la mayoría, la mayoría de los sistemas operativos que se tienen presentes y los teléfonos que se tienen actualmente, no los más caros obviamente, no pero eh, si por ejemplo he logrado ocupar un iPhone, he logrado ocupar en su mayoría Android, que es actualmente con, lo, con el que yo me desempeño pero también he ocupado Mac también he ocupado Windows también he ocupado Linux Chrome, Chromebooks, este, etcétera no y aquí hay algo muy importante lo que siempre se dice, no, es que Apple no sirve, es que Apple eh, solamente es para este, personas que se quieren parar el cuello yo en lo personal al ser usuario de ambos de, de ambas cosas, o sea, hay veces que mi trabajo requiere de uso de Mac o hay veces que requiere, no sé, uso de Linux o hay veces que requiere uso de Windows, puedo decir que Mac, o sea, Apple en computadoras y en dispositivos celulares no son malos. La verdad, no son malos, de hecho, son demasiado buenos para lo que se cree o el erróneo pensamiento que se llega a tener de estas cosas y es que es demasiado bueno, o sea... Su función principal brindar una experiencia de usuario demasiado limpia, demasiado intu intuitiva, demasiado sencilla y práctica de utilizar. Y es ahí donde yo creo que radica el éxito que tiene Apple en sus diferentes productos. Y es porque si tú le das a un, a un usuario nuevo que nunca ha tenido ningún smartphone, que en la actualidad creo es muy difícil que eso suceda, o al menos para personas mayores este, que eso se llegue a presentar le va a ser más fácil acoplarse al sistema operativo de Apple que al sistema operativo de Android o de Windows, tal vez, ¿no? ¿y por qué? porque las cosas están más digeridas, están más al alcance me voy a concentrar un poquito en lo que son smartphones en iOS y Android para dar un contexto centralizado y es que es, si tú le das un iPhone a una persona nueva que se está introduciendo apenas en esto de los dispositivos móviles, la tecnología, eh, cosas así Le va a ser más fácil acoplarse tal vez a un iPhone que a un Android ¿Por qué? Porque de iPhone solamente tenemos una distribución de ese sistema operativo Es decir, solamente existe iOS para los iPhone, ¿no? Tal vez la versión 2, la 3, la 15, no sé en cuál vayan. Pero les va a ser más fácil porque ya está básicamente todo acoplado a que la experiencia de usuario sea simplemente utilizar y dejar de utilizar. Si yo quiero ahorita lo utilizo y en cuanto me salga dejo de utilizar y hago un otro uso del dispositivo, ¿no? También, pues un punto a favor de esto es de que pues... No sé, por ejemplo, las aplicaciones nativas solamente se concentran en un solo sistema operativo y en una sola distribución del mismo, por lo cual no tienen que estar optimizando la aplicación para tropecientos mil dispositivos que tienen el otro sistema operativo, Android, ¿no? El ejemplo más claro a estas alturas es Instagram. Instagram o las fotos por WhatsApp o las fotos por Messenger. Si te das cuenta, si tú haces una historia en, en iPhone, te va a salir incluso 10 veces mejor que si lo haces en el mejor teléfono de Android. Y esto no es porque el teléfono sea mejor o porque Android sea peor en todos los aspectos. No, simplemente esto es porque las aplicaciones están mejor optimizadas para el sistema operativo de iOS. Al solamente tener por año no sé unos 5 o 6 modelos a lo mucho para esa aplicación o de ese año más bien de dispositivos de iPhone. Que a los tal vez 100, 200 dispositivos que existen para Android Entonces los desarrolladores de aplicaciones les es más fácil optimizar Teléfono por teléfono la aplicación para cada una de esas distribuciones de iOS Pero es mucho, muchísimo más difícil hacerlo para las 200 versiones que existen de, de teléfonos con sistema operativo Android Para las diferentes gamas, diferentes compañías Diferentes procesadores, tal vez diferentes distribuciones de cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que en experiencia de usuario, la verdad, se los lleva de corbata a iPhone. Y eso es algo muy reconocible. Y tal vez es por eso que trae más público. La experiencia de usuario es, en algunos aspectos, no lo voy a decir que en siempre en todo porque eso no es verdad. Sino que en algunos aspectos, tal vez muy importantes para la población actual... Es mejor iPhone, la experiencia de usuario es más disfrutable, tal vez por animaciones, por este, lo de las cámaras, te, eh, te conviene más tener una mejor foto en un iPhone que en un Android, este, aplicaciones que salen con anticipación, eh, mejor desarrollo, menos bugs, menos problemas, eso es en donde se lleva la ventaja, pero en el caso de Android... Eh, tal vez existe una, un, un plus que, que se tiene en Android y es la gran, la gran extensión que se tiene para poder personalizar el equipo en todos los aspectos. Esto también va a depender dependiendo de la compañía que se tenga o que tenga esa distribución de Android. Por ejemplo, las, las más reconocidas por tener un amplio espectro de personalización, ya sea nativo o por uso de otras aplicaciones de terceros. O por, no lo sé, este, el launcher en sí que manejan del efecto, cosas así. En primer lugar vendría siendo tal vez Samsung. Eh, luego pondría yo a Oppo, a Huawei y a, este, tal vez, un poquito a LG. Dejo hasta el último a, Sha a Xiaomi, Xiaomi o como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque él por sí mismo trae una, un sistema de eh, personalización bastante distinto cada uno pues tiene su, su forma de llamar a su distribución de android dependiendo de la versión en el caso de samsung pues viene siendo One UI en el caso de huawei pues tiene MUI eh, xiaomi tiene MIUI eh, por ejemplo los motorolas o oh, que ahora ya son parte de Lenovo no manejan una capa de personalización como tal, sino manejan algo que es como Android puro. En el caso de Sony, que ahorita casi no se ha escuchado mucho de él, pues traía el Xperia Home desde el Android 9, eh, los Google Pixel traen los Pixel Launcher, eh, cosas así, ¿no? Entonces, cada uno pues maneja su capa de personalización y te da las posibilidades de personalizar tu equipo a tu antojo, a tu gusto. En el caso de Motorola, Xiaomi y tal vez un poquito de G, son un poquito más estrictos a la forma de, de utilizarlo y no lo encuentras tan fácil la forma de lograr esas personalizaciones. A mi parecer las capas de personalización que más se pueden personalizar vendrían siendo este One UI que de Samsung y MUI de parte de Huawei que incluso de forma nativa te dejan hacer muchos cambios. Pero en el caso de los rendimientos o prestaciones que te da el equipo, aquí hay algo que se debe reconocer mucho y la mayoría de las personas que compran un dispositivo no, no cumplen sus necesidades o compran un equipo con prestaciones de más. Algo que a mí la verdad de lo personal como que es algo un dolor ahí molestillo pero solamente por puro capricho es ver a personas que se compran un Note 20 Ultra o un S21 Ultra o un Huawei P40 o un Mate 30 Pro y nada más lo ocupan para Facebook, WhatsApp y tomar fotos. O sea, se respeta, ¿no? Eso dinero, pero muchas veces dejan el potencial de ese teléfono desgastado. O sea, no lo ocupan, no, no explotan al 100% el teléfono. Y entonces es un equipo demasiado caro, que estamos hablando de más de 20 mil pesos, 25 mil pesos, eh, que la verdad no lo va a disfrutar por completo. Y hay teléfonos que se la acoplan más a la talla. En el caso de iPhone no es así del todo. En el caso de iPhone solamente tienes modelos definidos. La versión básica, la versión media podríamos decirse y la versión más, más completa. Viene siendo el iPhone sencillo, el iPhone Pro Y el iPhone Pro Max ¿no? Sea, sea el número que tenga actualmente Que eh, vamos en la 12. Entonces eh, por, por esa cuestión Pues como que se restringe Más el usuario a tener Lo mismo En el caso de iPhone Y solamente van a variar por pocas cosas no, Pocas prestaciones Que la verdad las personas más conocedoras Se van a arriesgar a comprarlas Y en el caso de Android no Como tenemos miles de versiones y miles de distribuciones en cuanto a teléfonos muchas veces compramos uno solamente porque se ajusta al presupuesto o porque se nos antojó ¿no? y por ejemplo hay muchas personas que compran un teléfono por ser marca reconocida teniendo otra marca que tiene mejores prestaciones y a lo mejor se acopla mejor y por su mismo presupuesto ¿a qué quiero llegar? a lo que quiero llegar en esta ocasión es en realidad ¿Es justo que Apple tenga el éxito, el éxito que tiene actualmente? ¿Y también es justo que Android tenga muchas cosas y no se ha reconocido? Sí y no. Aquí va. Apple es bueno. De hecho, es demasiado bueno en lo que hace. Pero la verdad, los precios son exorbitantes. No vale el costo. No vale totalmente lo que pagas. No vale para nada pagar un teléfono de más de 30 mil pesos. Y que en realidad lo único que estás pagando es como si fuera una cámara profesional que tiene Whatsapp y ya. No, o sea, a las personas como que más adentradas a la tecnología, como que sí es donde ahí se quedan con las ganas de algo más. No hay innovaciones, no hay algo que justifique que estés pagando tanto dinero, ¿no? Tal es como los teléfonos plegables que es, fueron un boom el año pasado y que ahorita pero ya nadie recuerda que te decían, valen 45 mil pesos o más de 40 mil pesos, pero te estamos dando un teléfono que se dobla y que se hace semi-tablet, ¿no? Dices, ah, ok, esa sí es una inversión, esa sí es una innovación que estoy dispuesto a pagar. Quien tenga ese dinero? Yo no, ¿verdad? Pero, en el caso de iPhone es le pusimos una cámara más, págame 20 mil pesos más que el año pasado. Mm. Son buenos, pero no vale por completo el precio que estás pagando. Y en el caso de Android, con cada innovación que le meten, pues suben muchísimo los precios. Entonces, es una batalla de que cada vez los teléfonos se hacen más caros. Cada vez hay cosas que son más inútiles e innecesarias. Y que en realidad solamente personas específicas o un público específico debería de concentrarse en comprar esas cosas. Por ejemplo, no sé a mis parientes, no sé, tan solo a mi madre o a mi padre, no les voy a decir cómprate el Galaxy Z Z Fold, ¿por qué? porque sé que no lo van a ocupar y es un gasto demasiado excesivo y que a lo mejor no tienen el presupuesto para comprar ese teléfono. Lo que sí se puede hacer es recomendar un teléfono que esté en el rango de precios y que en realidad esté contento con ese teléfono por un buen tiempo, y creo que eso es algo que deberíamos de hacer la mayoría comprar un teléfono que esté acorde a nuestro presupuesto y que trate de abarcar la mayor parte de las necesidades que tenemos. No te voy a decir que a lo mejor no se va a comparar con el teléfono más, más tope de gama que hay en, en la actualidad. No es lo mismo comprarte un A51 a un S20, ¿no? Hay un, hay un mar de diferencia, también de precio y también de prestaciones. Pero si es lo que a ti se te acopla y a ti te funciona hasta de sobra... No encuentro la necesidad de pagar por algo más caro. Y, e, y eso es a lo que voy con Apple. Apple te restringe solamente a un rango de precios. De variación de aproximadamente entre $2,000 y pesos. Y esto va a depender del almacenamiento que quieras. El acabado. El no sé qué. Eh, que si la batalla de del cargador. no, Que si quieres el cargador son $600 pesos más. O hasta mil pesos más por el cargador que quieras incluir. Es, y que eso a lo mejor lo tomamos en, en otro tema para otro capítulo, pero que en realidad lo mismo pasa con sus computadoras. Las computadoras, las Macs, son demasiado buenas, son muy eficientes, eh, te sirven para lo que lo ocupas. Obviamente no le vas a, a exigir a una MacBook Air de este año que te haga edición en 4K y te renderice con programas súper pesados. Porque la computadora no tiene ese, ese fin, es un poco más escolar, o sea, documentos, eh, escribir, tal vez redes sociales, ver videos un poco, eh, cosas así, ¿no? Y hay otras que están enfocadas al desarrollo completo. Entonces, a lo que yo voy es de que una MacBook Air, en la actualidad, pongamos un rango medio, una MacBook Air, algo modesto, ¿no? Con 8 GB de RAM... Un disco duro de 256 en Estados Unidos y un Core i3 o un Intel Core i3, o sea, el de los núcleos más bajos de términos buenos de Intel, te cuesta aproximadamente entre 25 mil pesos hasta los 30 mil pesos. Y es una computadora que solamente va destinada al campo estudiantil. No, te, no, no puedes hacer muchísimo más con ese tipo de cosas. No. Es un precio demasiado excesivo O sea No vale el precio por lo que estás pagando Son muy buenas, sí, funcionales sí, Un acabado hermoso La verdad, o sea, las he visto así en físico Las he manejado y están preciosas Pero cuando En realidad te concentras en el trabajo O en la escuela O en hacer tus necesidades que para lo, para lo que ocupas una computadora Es lo que más pasas por inadvertido Lo que más te va a importar Es que no se te trabe te rinda, que a lo mejor la batería te dure muchísimo, que la puedas transportar, cosas así, y el acabado y qué tan bonita se ve por 25 mil pesos. A mi parecer no es una inversión que se deba de hacer. Es algo mucho en que pensar, en que pensarse. Al igual que las Macbook Pro, las Macbook Pro que le dan de traer un Core i5, igual 256 y 8 GB de RAM. ...pero son un poquito más grandes, un poquito más aparatosas... ...rondan desde los 40 mil pesos... ...del año pasado, o sea, 2019-2020... ...desde los 40-45 mil 40, 45 pesos... ...hasta los 60 mil pesos en una distribución... ...medianamente aceptable, que vas a decir... ...por lo menos este año me dura... ...quien tenga el capital, pues que lo pague, ¿no? Pero hay muchas personas que no tienen el capital... ...y se centran en comprar esas computadoras... ...sabiendo que por ese precio... Hay mejores alternativas en el mercado, incluso muchísimo más baratas. Tan solo por los 25 mil pesos que te compras una MacBook Air del 2020 de 8 de RAM, 256 y i 3, te puedes comprar una computadora mínimo con i 7, 12 de RAM y medio Tera de disco duro en Estados Unidos, y más aparte un Tera en, en disco mecánico, que te va a ir hasta mejor. Porque pueden traer hasta tarjeta dedicada y la puedes ocupar, no sé, para diseño, planos, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son buenas, cumplen el cometido, cumplen la funcionalidad, eh, tienen muy bonitos acabados y todo. Pero las MacBook no valen, no valen lo que cuestan. Es un precio exorbitante. Así mismo pasa con los iPhone. En el iPhone te va a ir súper bien, súper cool. Pero estás pagando de más O sea es como Si te compras un refresco Y solamente por traer la manzanita de Apo En vez de que te cueste 13 pesos una coca de medio litro Te va a costar, no sé, 150 Nada más por traer la manzanita ¿No? Y es algo muy real Es el mismo producto Las mismas prestaciones Y el mismo funcionamiento O el mismo propósito que tiene Pero estás pagando muchísimo más Estás pagando más del doble, del triple por algo que realmente no vale el precio ¿no? que en realidad eso, eso es lo que se molesta o lo que se pelea muchas veces dentro de este mundo tecnológico que es la, los altos precios y las pocas innovaciones o las pocas prestaciones que te dan por ese precio ¿no? y entonces esa es la balanza que se, que se tiene actualmente entre, entre Apple y Android que sinceramente si los precios de Apple fueran más competitivos, o sea, fueran más económicos, no sé, por ejemplo, en vez de que la MacBook Air, que acabo de escribir como tres veces, y en vez de los 25 costara, pone tú, 17 mil ah, te la, pesos, te la paso. Estoy pagando una buena calidad, un buen producto y una buena presentación del producto, sin problemas. Mm, igual una MacBook Pro de, lo, de en vez de los 60 mil pesos, no se sé, queden 40 mil pesos Pues está súper bien, ¿no? Okay. Súper, súper bien Por otro lado Las okay. alternativas que se pueden encontrar Uno tal vez es Son las Dell las Lenovo Las Thinking Path Que son buenísimas también eh, Nuevas alternativas Que van saliendo al mercado, nuevas presiones Las Huawei, las las laptops Huawei son muy muy buenas y son muchísimo más económicas se parecen muchísimo a una MacBook en calidad, en diseño en productividad incluso hasta un poco mejor son mejor, puedo decir que son mejor en productividad y por la mitad de precio prácticamente ¿no? una, por ejemplo, una MacBook eh, 14 2020 en vez de los 26 mil pesos que te cuesta una MacBook, te viene costando como unos 18, pero tra ya traes unos, igual 8 de, 8 de RAM, pero traes medio tera de disco de estado sólido y un tera de distribución de disco mecánico y de pérdidas un Core i5 o un Ryzen 5 ¿no? y la verdad, sobrado sobrado para el precio obviamente hay alternativas más baratas pero eso ese es a lo que quiero llegar no son malos productos, Apple se, la verdad es buenísimo en lo que hace y yo creo por eso nadie lo destrona tiene acaparado el mundo, la verdad en cuestiones tecnológicas no de innovación, la verdad innova cada vez que se le hinchan los gumaros. en innovación sí está pobre, pero sabe hacer lo que, es, lo que hace, o sea lo hace muy bien, las iPads no tienen competencia los iPhone, la verdad aquí tengo un, pro, un conflicto demasiado personal, es un conflicto demasiado personal y es que yo no encuentro una diferencia certera entre el 11 y el 12 o sea a, a, a diferencia certera en cuanto a función o sea, es lo mismo prácticamente es lo mismo no hay mejoras en procesamiento o tal vez sí, pero muy mínimas que la verdad las personas que lo compran ni se dan cuenta las cámaras pues tampoco eh, el Face ID es el mismo tal vez este, no sé qué puede mejorar el diseño que es prácticamente regresando al iPhone 4 pero con acabados acá bien mates como si fueran en el 5 pero las, eh, la afinidad de, del 11 no, no encuentro y que tengas que pagar aparte como 6 mil pesos más que lo que costaba el Pro en ese entonces pues como que no le veo el caso para finalizar quisiera pedirles a ustedes, mis estimados y queridísimos oyen, oyentes, ahí sí me siento bien cool, este, que me digan qué sistema operativo o qué, qué dispositivo utilizan actualmente, ya sea por por comentarios en, en mi Instagram, en mi Facebook o donde sea que me estén, que me conozcan que estoy, porque Quisiera ver qué tanto es el impacto que se tiene de estos dispositivos, ya sea para bien o para, la, para mal, ¿no? Y es porque pues, se, se sabe que no todos tienen la misma posibilidad económica y a lo mejor para algunos es mejor un dispositivo que otro y es muy válido. Es es lo que vengo. Cada uno que se compre lo que crea que necesita. Eh, un niño de 13 años que van a comprar un teléfono no creo que sea merecedor deja tu merecedor, no creo que ocupe al 100% un iPhone que vale 20 mil pesos, no, es más sencillo un SE entonces simple y sencillamente eso creo por el momento ya me extendí demasiado en este capítulo de hecho creo que es de los más largos y espero que sea de los más largos que va a haber, no espero no sobrepasarme en otro capítulo pero sí, quisi quisiera escuchar esas, esa, esa opinión o leer esas opiniones que se tienen al respecto eh... Si te gusta o no iPhone, si te gusta o no Android, por qué, por qué no, cosas así, etc. Porque este tema es muy debatible, hay muchas cosas que debatir al, res al respecto y creo que intenté sintetizar lo más, lo más posible. Y pues, este, nada, creo que eso sería todo por el momento, por hoy, por esta semana. Y también quisiera abrir una petición, bueno, no una petición, un paréntesis, para decirles que si quieren que tomemos o retomemos eh, en lo que se quedó Wandavision, que fue el primer capítulo del que hablamos este, me encantaría, me encantaría la verdad te, les dije que se iba a poner bueno y se puso o, se puso acá suculento a más no poder es, entonces si quieren que hablemos ya sea a, a final de la temporada o especulaciones finales yo más que encantado, pero pues, ¿qué tal si no les gusta, no? Entonces pues por eso primero pregunto si gustarían verlo aquí en el podcast, verlo, escucharlo aquí en el podcast. Entonces, por el momento me despido, creo que ha sido toda la especulación sobre este tema. Apple, héroe o villano. Android, héroe o villano. Que quede el criterio de cada quien. La verdad, yo más que contento por disfrutar de ambos sistemas operativos mientras no los tenga que pagar yo, así que.. Te dejo. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, donde sea que te encuentres. Mi nombre es Braling. Este fue tu podcast Rusty Games. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.